0: سلام به پادکست آرتیست خوش اومدید من! علی مهدوی هستم و در این پادکست در هر قسمت داستان زندگی یکی از آرتیست‌های مهم و مطرح تاریخ هنر جهان رو روایت می کنم این یه پادکست تحلیل اثر هنری یا نقد فیلم نیست، بلکه قصه زندگی افرادیه که با همه موفقیت‌ها و شکست‌ها اسمی جاودانه از خودشون ثبت کردند، تلاش کردند، شکست خوردن، ایستادن و ادامه دادند. البته در بعضی اوقات کمی هم خوش بودند به آرتست خوش اومدید در قسمت هشتم از پادکست آرتیست قصه زندگی یکی از زیباترین و باوقارترین بازیگرهای طول تاریخ سینما رو میشنویم هنرمندی که تمام جوایز درجه یکی عالم هنر رو از آن خودش کرد و از نمادهای شاخص مود و شیک پوشی در سینماست بازیگری که در مدت کوتاهی که روی پرده نقرهی حضور داشت نه تنها در درخشانترین آثار سینمایی بازی کرد بلکه از شهرتش در راه خدم به کودکان نیازمند و گرفتن دست هم نوع در سراسر دنیا به بهترین شکل ممکن بهره برد و چهره ای از انسانی دقدقمند نوع دوست و سرشار از انسانیت و اخلاق رو از خودش به یادگار گذاشت برنده یک جایزه بفتا یک جایزه گولدن گلوب و یک جایزه اسکار بانوی زیبای سینما خانم آدری هپر. اودری برن در تاریخ 4 می 1929 یا 14 اردیبهشت سال 1308 خورشیدی در بروکسل بلژیک از مادری هلندی و پدری ایرلندی به دنیا اومد. مامان و باباش هر دو از اشراف و نجیبزادگان معروف اون دوران بودند. مامانش از یه خانواده معروف در هلند می اومد که ریشه هاشون به پادشاه ادوارد سوم میرسید. شجره‌نامه‌ی پدرشم به جیمز هپبرن سومین همسر ماری ملکه اسکات ها می رسید آدری تک فرزند بود هرچند که مامانش از ازدواج قبلیش دو تا پسر دیگه هم داشت. به دنیا اومدن در خانواده‌ای از اعیان و اشراف به آدری کوچیک زیاد وفا نکرد چون به وقو پیوستن حوادث تلخ و ناگوار از همین سنین کودکی زندگیش رو تحت شعا قرار داد. مادر و پدرش با هم خوشحال نبود. بودن. فکر میکردن اگه بچه دار بشن اوضاع عوض میشه اما بعد از به دنیا آمدن آدری شرایط تفاوت چندانی نکرد این بود که از هم طلاق گرفتن و پدرش آدری شش ساله رو برای همیشه ترک کرد و به انگلیس رفت رها شدن اونم در سن شش سالگی چنان ضربه عاطفی ویرانگری به آدری زد که اثراتش تا سالها گریبانگیرش بود پدر و مادرش هر دو عقاید فاشیستی داشتند و از طرفداران آدولف هیتلر بودند مادرش توی چند تا روزنامه هایی نوشته بود و تلویحا از یهودی ستیزی حمایت کرده بود پدرش اما تندرو تر بود نه تنها عضو اتحادیه فاشیستای بریتانیا بود بلکه از نزدیکان سر آزوالد موزلی رهبر و مؤسس این اتحادیه هم به حساب می اومد یعنی پدر و مادر آدری سمپات ترین جریان‌های فاشیستی اروپا در قبل از جنگ So
1: hear my words and pass them on to those with ears to hear and be reminded
2: that when the new decade begins, there will be the birth of a new political party which will speak for you. This party, this new movement, this revolution will be called... The
1: British Union of Fascists! Yeah!
0: مامان آدری روی تربیت دخترش خیلی سختگیر بود برای اینکه مطمئن بشه دخترش اصول رفتاری اشرافی رو به طرز کامل یاد میگیره فرستادش به یه مدرسه شبانه روزی در لندن تا 24 ساعت تحت نظر باشه یکی از برنامه های روزهای جمعه این مدرسه رقص باله بود که آدری برن نه ساله رو شیفته خودش گرد روز شماری میکرد تا جمعه بشه و باله برقصه و حساب شرف کرده بود از خودش استعداد نشون داده بود. کم کم داشت آماده می شد که توی مسابقات رقص استانی شرکت کنه که نامه ای از مادرش به دستش رسید که ازش می خواست بدون فوت وقت بلا فاصله بعد از دیدن نامه تمام وسائلشو جمع کنه و به خونه آبا و اجدادیشون در آرنهم هلند برگرده. مامانش خطر جنگ و جدی می دونست و فکر می کرد که مثل جنگ جهانی اول که هلند اعلامی طرفی کرده بود و آسیب کمتری دیده بود این بار هم خونشون مکان امتری محسوب میشه این بود که آدری ده ساله به همراه مامانش و دوتا برادرای ناتنیش رفتن هلند تا از خطرات جنگ و اشخال در امان
2: باشن
0: ماشین کشتار آلمان نازی اما مرز نمیشناخت و جنگی خانمانسوز و طولانی سراسر اروپا رو بر گرفت یه شب که همه اعضای خانواده دور یه میز جمع شده بودند تا آخرین اخبار مربوط به جنگ رو از رادیو بشنون مجری اخبار به مردم هلند گفت که کشور تحت حمله آلمان قرار گرفته به مردم توصیه کرد که از خونه ها
2: should be out and For hours, marching, fell after
0: days. آدریه برن ده ساله که از ترس پشت پرده اتاق قایم شده بود سرش رو برگردوند و دید که سیل عظیمی از تانک ها و سرباز های ارتش آلمان وارد خیابون های هولند شدن و هر مرد و زنی را که سر راشون میبینن بازداشت می میکنن هلند در کمتر از پنج روز به اشغال آلمان نازی در اومد <تصفيق>
3: Did you see the frightened ones? Did, 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 did you hear the falling bombs? Did, 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 did you ever wonder why we had to run for shelter When the promise of a brave new world unfelt beneath the clear
4: blue sky?
0: وقتی که هلند اشغال شد، مامان آدری بیشتر نگران دخترش شد. ریشه های انگلیسیش میتونست حسابی براش دردسر ایجاد کنه. واسه همین مامانش اسم و فامیل دخترشو رو عوض کرد و آدری هپبرن شد، ادی هیمسترا و با اینکه یک کلمه زبان هلندی نمیدونست، رفت و سر کلاس پیش باقی بچه های دیگه نشست و در کمتر از یک ماه زبانش تکمیل شد. جو اون موقع اینجوری این جوری بود که همه فکر میکردن جنگ ظرف نهایتا 6 ماه تموم میشه خود آدری میگه ما اگه میدونستیم که قرار بیشتر از پنج سال درگیر جنگ باشیم همون اوایل خودمون رو خلاص می
2: کردیم. That's how we got those years.
0: چند ماهی از شروع جنگ نگذشته بود که سربازهای نازی بر اساس اطلاعاتی که بهشون رسیده بود فهمیده بودند که دایی و برادرای آدری علیه ارتش آلمان در هلند توطعه می این بود که با خشونت وارد خونشون شدند تا همه رو دستگیر کنن یکی از برادرها تونست فرار کنه اما اون یکی برادرش و داییش توسط سربازهای آلمانی بازداشت شدن همون روزا به به چشم خودش دید که واگون های مملو و از مردم که بعداً معلوم شد یهودی بودن از سایرین جدا شدند تا به اردوگاه های کار اجباری و کم های آدمسوزی در آشویت منتقل بشن. چند ماه بعد در یکی از خیابون های آمستردام دایی آدری با شلدی که مستقیم گلوله به سرش کشته شد و جنبش مقاومت زیرزمینی هلند از همون روز شکل گرفت.
2: The door and they took my uncle away, who six months later was shot, and another uncle too, and my brothers went underground.
0: وقتی که جبهه مقاومت در هلند تشکیل شد قطی و گرسنگگی و فشار جنگ به اوج خودش رسیده بود خیلیا غذا نداشتند و حتی یتی که نوونم گیرشون نمیومد آدری برن با اینکه سنش کم بود اما قلبی شجا و روح مسئولیت پذیر داشت برای اینکه به جبهه مقاومت کمک کرد توی گرد همایه های مخفی که برگزار میشد میرقصید کل پول و انعامی که بهش میدادن رو هم به اعضای مقاومت میداد چون هنوز دختر بچه بود سربازای آلمانی بهش شک نمیکردن برای همین پیامهای سری جبهه رو براشون جابجا میکرد کاغذهایی که حاوی اطلاعات طبقه بندی شده از عملیات علیه آلمان ها بود رو توی لباس و کفشش مخفی میکرد و ساعت تا با شکم گرسنه از وسط جنگل پیاده میرفت تا پیام رو به مقصد برسونه این کار رو تا سال آخر جنگم ادامه داد زمستان سال 1945 دیگه عملا هیچ چیز برای خوردن پیدا نمیشد اینقدر هوا سرد بود که حتی علف هم در نمیومد از زمین هزاران نفر بر اثر قحطی و گرسنگی جونشون رو از دست دادن و خانواده هبرن هب مجبور شدن که پیاز گل لاله رو خشک کنن، آسیاب کنن و باهاش یه جور بیسکویت درست کنن. سوء تغذیه ناشی از خوردن اینجور چیزا اثرات بلندمدت فیزیکی روی آدری گذاشت و دستگاه گوارشش رو دوچار مشکل کرد. لاغری مفرت تا پایان عمر با آدری بود که از نتایج همین دوران در زمستان سیاه سال 1945 چند ماه قبل از اینکه که جنگ جهانی دوم تموم بشه کشدار به اوج رسیده بود منطقهی که آدری و خانوادش اونجا زندگی می کردن هم بین ارتش آلمان و ارتش انگلیس باقی شده بود و حسابی سحنه زد و خورد بود وسط یکی از این درگیری ها در یک روز دو تا دختر نوجوون به فاصله فقط چند کیلومتر از هم توسط سربازهای آلمانی بازداشت میشن. دخترهایی که هر اون موقع فقط 16 سالشون بود و چیزی بجز جنگ و خونریزی و فرار رو در زندگیشون تجربه نکرده بودن این دخترها وقتی داشتن توسط سربازهای آلمانی بازجویی می تصوری از ای که جلوه روشون بود نداشتن اما تاریخ به ما نشون داد که اسم هر دو نفر تا ابد در ذهن جامعه بشری جاودانه شد از این دخترا آدریه برن بود که به علت حمل اطلاعات مهرمانه برای جنبش مقاومت هلند دستگیر شد بازجویی شد اما با خوششانسی هرچه تمومتر از محلک گریخت و جون سالم به در برد دختر دوم اما اصلا خوششانس نبود بعد از چندین سال زندگی مخفیانه در هلند، آن فرانک 16 ساله به همراه تمامی اعضای خانوادهش در پسکیش شد و کم بعد در اردوگاه کار اجباری بر اثر ابتلای به حسپ درگذشت. آن فرانک خاطرات روزانش رو در دوران زندگی مخفیش و همینطور در زمان اسارتش در اردوگاه نازیها هر روز یادداشت میکرد. از غذا در یکی از خاطراتش نوشته که شاهد اعدام پنج مرد بوده که تاریخش با زمان کشته شدن دایی آدری هماهنگ. آنفرانک تبدیل به نماد ستمدیدگی و مظلومیت در تاریخ جنگ جهانی شد و کتاب دست نوشتهاش به اسم خاطرات یک دختر جوان از قمنگیسترین و البته پرفروشترین روزنوشتهاییه که تا الان به چاپ رسیده مرگ دردناک آنفرانک با پایان جنگ جهانی دوم همراه شد روزی که رادیو اعلام کرد که آلمان شکست خورده و جنگ به پایان رسیده هپر برن 16 ساله که از سوء تغذیه پوست و استخون شده بود از خونه اومد بیرون از بین اجزاد شده در خیابان عبور کرد و به اتفاقات گذشته و آینده‌ای مبهمه در پیش رو فکر کرد لحظه اعلام پایان جنگ جهانی دوم از بهترین خبرهای طول زندگی آدریه برنه جنگ نتونست جلوی علاقه شدید آدری به باله رو بگیره این بود که یک کم بعد از پایان درگیری ها به مدرسه باله رمبرت در انگلیس تقاضای پذیرش داد و اونا نه تنها درخواستش رو قبول کردند بلکه بهش بورس هم دادن آدری برنه 18 ساله برای تحقق رویای همیشگی زندگیش یعنی بالرین شدن به لندن رفت و آموزش حرفه‌ای رقص رو زیر نظر بهترین استادها از سر گرفت این وسط ها گهگاهی برای اینکه یکم پولم در بیاره توی چند تا فیلم تبلیغاتی شرکت می یه روز که خوشحال و شاد و خندون تمرین رقصش رو تموم کرده بود مربیش اومد پیشش و گفت ببین تو خیلی استعداد داری یا بهتره بگم استعداد داشتی ولی از زمان باله ریان گذشته فرم بدن دیگه شکل گرفته و مناسب نقش اول باله نیست از طرف دیگه قدت هم برای نقش اول زیاده بلنده و پارتنرهای مردت نمیتونن باهات هماهنگ باشن متاسفم که بهت اینو میگم اما تو علارغم استعداد ذاتی هیچ موقع تبدیل به بالرین نقش اول نخواهی شد از من میشنوی وقت تو اینجا هدر نده برو دنبال یه کار دیگه تا دیر نشده تمام آمال و آرزوهای آدری هپرن 20 ساله نقش براب شد و رویای بالرین شدن در کمتر از دو سال رنگ باخت آدری باید برای آیندهش تصمیم می گرفت. به پول هم که خیلی احتیاج داشت چون دیگه بورسیه مدرسه ی بالش هم قطع شده بود و باید یه فکر اساسی می کرد. یه چند وقتی مدل شد و کت واک می کرد. بعد یواش یواش پاش به سالن‌های تئاتر باز شد و چند نقش کوچیک سینمایی هم گرفت یکی دو سال و اینجوری گذروند تا در سن بیست و دو سالگی دو تا اتفا داد. اولیش بازی در یه تاعتر بسیار موفقه به اسم جیجی جی که نزدیک یک سال پشت سر هم اجرا داشت و دومیشم یه تست بازیگری ساده بود در هتلی در پاریس حدوداً 500 تا دختر توی این تست شرکت کرده بودن و فقط قرار بود یه نفر انتخاب بشه آدری اعتماد به نفسش زیاد بالا نبود ولی پیش خودش گفت حالا بریم یه تست بدیم ببینیم چی میشه دیگه حضور در یک تست دو دقیقی بازیگری سرنوشت زندگی هنری خانوم آدری برن رو برای همیشه تغییر داد از پس همون ویدیوی آزمایشی دو دقیقی ستارهی درخشان در تاریخ سینما کشف و متولد شد تست بازیگری برای انتخاب هنرپیشه در فیلم جدید کارگردان درجه یک سینما ویلیام وایلر بود. فیلمی که وایلر قرار بود بسازه اسمش بود تعطیلات رومی و هنرپیشه نقش اول مردش هم مشخص شده بود. گریگوری پیک نقش اول رو داشت و قرار بود اسمش به تنهایی در عنوان بندی فیلم بیاد بالا و اسم سایر بازیگر رو فارق از اینکه معروف هست در رده های بعدی باشن ویلیام وایلر تست 500 نفر رو دید و صاف دست گزارش روی آدری هپرن گفت خودشه بازیگر نقش پرنسس آن همین دختر 24 سال است گریگوری پک به وایلر گفت استاد مطمئنی میخوای این نو بازیگر رو بذاری واسه این نقش اصلا فیلمی چیزی دیدی ازش وایلر هم همون دو دقیقه ویدیو رو نشون گریگوری پک داد و اونم به وایلر گفت ببین تا الان فی میکردم این فیلم در مورد منه ولی این دختر با این چهره معصوم و جذابش قلب مخاطب ها رو تسخیر خواهد کرد مثل روز برام روشنه که این فیلم در مورد من نیست در مورد این دختر جوونه که قرار نقش پرنسس آند رو بازی
5: کنه I was told by Willie Wyler that uh, an unknown girl, a little dancer from London, was going to play the princess. I said, well, uh, Willie, uh, no one has better judgment than you. Have you seen her on film? He said, let me show you something. Well, it took about two minutes, and uh, it, it, it suddenly came over me that Roman Holiday was not going to be about me. (laughs) <laughs> it was, was going to be about the princess. چند روز که از شروع فیلمبرداری
0: گذشت همه عوامل تحت تاثیر اخلاق خوب آدری قرار گرفته بودند. حاضر و آماده اول از همه می اومد سر فیلمبرداری و با همه خوشبش میکرد و میگفت و میخندید. میدونست که چه شانس بزرگی نصیبش شده که هنرپیشه روبروش یکی از اسطوره های سینماست و کارگردان فیلم هم که استاد تمامه. صحنه اینجوری بود که آدری تو شوک بود از چنین شانس بزرگی که بهش رو کرده بود و دست و پاش میلرزید که داره با همین آدمای درجه یکی کار میکنه از اون طرف گریگوری پک و وایلرم شگفت زده شده بودن که این دیگه چه استعدادیه خدا به بقیه های زند رحم کنه چون مطمئنا عالم و آدم عاشق آدری برن میشن یه روز گریگوری پیک میره پیش وایلر میگه حاجی یه چیز اومدم بهت بگم که شاید باورت نشه اصلا اینقدر از موفقیت این در مطمئنم که اومدم بهت بگم اسم هر دومونو رو بذارین اون بالا در عنوان بندی کنار هم با فوت هم اندازه. نمیخوام تاریخ سینما بعدها منو قضاوت کنه و آیندگان بگن که گریگوری پیک مغرور و
5: خودمهور. بود. it was to be Gregory Peck in Roman Holiday with Audrey Hepburn. I got on the phone from Rome and I called my agent in Hollywood and I said, George, it's got to be Audrey Hepburn above the title. He said, you can't do that. You've worked years to get top billing. You can't give it away like that. I said, oh, yes, I can. And if I don't, Gonna make a fool out of myself
0: <تصفيق> یعنی ببین یه بازیگر چقدر میتونه آدم حسابی و جنتلمن باشه که همچین اعتباری به دختری بده که داره فیلم اولش رو بازی می‌کنه. Audrey Hepburn هیچ وقت تا پایان زندگیش این لطف گریگوری پیک رو فراموش نکرد.
2: I owe Greg a great deal if not everything. Because stars had approval of...
0: فیلم رومن حالیدهی در اواخر مرداد سال 1332 در آمریکا اکران شد و فروش موفقیم داشت هزینه تولید چیزی قریب به یک میلیون دلار شد که با یه فروش خوب دوازده میلیون دلاری تکمیل شد اما ستاره فیلم یکی دیگه بود یه تازه وارد که حضور پرفروغش چشم مخاطب و منتقد و کارشناس رو گرفته بود همون جوری که گریگوری یک پیش کرده بود خانم آدری هپبرن در اولین حضورشون در یک اثر سینمایی برای بازی در نقش پرنسس آن در فیلم تعطیلات رومی برنده اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن
5: شود
0: آدری که اون موقع به علت بازی توی نمایش نتونسته بود در مراسم اسکار حضور پیدا کنه با ارسال یه پیام ویدیویی از همه اعضای آکادمی و همکاراش تشکر کرد و گفت که قدردان کمک ها و راهنمایی در طول ماه های گذشته است
2: when these past months and years have helped guided and given me so much i'm truly truly grateful and terribly happy
0: دلیل اینکه آدری نتونست به مراسم اوسکار بره بازی در تاعتری به اسم اودین بود که اون موقع حسابی گل کرده بود و هر شب در برادوی نیویورک اجرا داشت خانوم هپبرن که در اولین حضور سینماییش در آمریکا جایزه اوسکار رو برده بود همون سال و به فاصله فقط چند هفته از مراسم آکادمی این بار جایزه بهترین بازیگر زن تاعت رو هم از آن خودش گرد. بزرگوار ظرف کمتر از یک سال دو تا از ترین جوایز هنرهای نمایشی رو در کارنامش داشت. این درخشش اما تموم بهشون نبود. چون یک کم بعد یکی از اساتید اعظم کارگردانی، آقای بیلی وایلد از آدری دعوت کرد تا در کنار هامفری بوگارت بوگارد در یک کمدی درجه یک به اسم سابرینا بازی کند. فیلم در مورد دو تا برادر سیروتمنده با بازی بوگارت و ویلیام هولدن که کلی کارمند و کارگر و بیا دارن و همزمان هر دوشون عاشق دختر رانندشون میشن در طول مدت فیلمبرداری، روابط عاشقانه پرشور بین ویلیام هولدن و آدری هپبرن شکل میگیره و عکسای دو نفرشون تمام مطبوعات و مجلات رو پر میکنه. این رابطه البته دووم زیادی نداشت چون ویلیام هولدن یکم بیشتر از حد معمول الکل مصرف میکرد و آدم باثباتی نبود. آدری برای بازی در نقش سابرینا نامزد دریافت او اس کار بهترین بازیگر نقش اول زن شد.
1: Maximus, cheapest rates in well,
2: hello. How are you?
1: Well, I'm fine. How are you? And I might add, who are you?
2: Who am I?
1: Am I supposed to know?
2: Come to think of it, no you're not supposed to know.
1: Are you stranded?
2: My father was supposed to pick me up, but something must have happened.
1: Whoever your father is and whatever happened, I'll be eternally grateful that is if I can give you a lift.
2: You certainly can. You can drive me home.
1: Good. I'll get your bags. Where do you live?
2: Dazorus Lane. Dazorus Lane. Say.
0: وقتی بیلی وایلدر پیشنهاد بازی در نقش سابرینا رو به آدری داد بهش گفت که طراحی لباس برای این کارکتر خیلی مهمه سابرینای فیلم دختر شیک و خوش لباسیه برای همین میفرستم پیش یه تراح مود که برات کلی لباس شیک بدوزه فردا برو به این آدرسی که بهت میگم سراغ یه آقایی رو بگیر به اسم هوبرت جیوانشی قبلش بهش زنگ زن، ازش وقت بگیر و بگو که از طرف من میای. آدری زنگ میزنه به منچی آقای جیوانشی میگه من هپبرن برن هستم رو از بیلی وایلدر گرفتم گفته بیام برای خرید لباس برای فیلم جدیدش منچی تا اسم هپبرن میاد مثل فنر از جاش میپره و میگه البته خانم هپبرن فردا اول وقت تشریف بیارین به لطف حضور پربرکت شما ما همه قرارهای رو برای فردا کنسل میک کنیم تا شما راحت باشین قرار که فیکس میشه منشی بدو بدو میره پیش آقای جیوانچی میگه استاد نمیدونی کی الان پای تلفن بود بگو کی داره میاد اینجا ازت لباس بخره جیوانچی میگه کی منشی میگه کاترین هپبرن برای فردا وقت گرفت جیوانچی ام هیجان زده و خوشحال میگه یا حضرت کراش کاترین هپبرن بزرگ داره میاد اینجا پاشو رو تر تمیز مدل شلوارم بذار دست که اول از همه اونا رو بدیم بپوشه شلوار و یقه اسکی خیلی دوست داره آقای هوبرت جیوانشی تر راه ناماور موت و بنیانگذار برند معروف جیوانشی صبح اون روز دست به سینه و شق و رق منتظر نشسته بود تا کاترین هپبرن وارد بشه انتظارش بلاخره به سر اومد و صدای زنگ در خبر از ورود مهمان مهمش میداد در باز شد دید ا اینکه کاترین هپبرن نیست یکی دیگه است گفت خانم ما امروز اصلا وقت نداریم و برنامهمون تکمیل مشتری حضوری هم قبول نمیکنیم آدری گفت ولی من هپبرن هستم وقت قبلی داشتم از طرف بیلی وایلدر میام آقای جیوانچی که فهمیده بود این هپبرن اون هپبرن نیست با بیمیلی هرچه تمامتر چندتا لباس دم دستی به آدری نشون داد تا بپوش او بلکه زودتر خرید کنه و بره. وقتی آدری لباس شبهای جدید جیبانشی رو پوشید و از اتاق پرو اومد بیرون، هوبرت خوشگش زد از این همه زیبایی و شکوه و وقار. اصلا انگار لباسها برای آدری تکدوزی شده بودن اینقدر که رو تنش نشسته بودن. روابط هوبرت جیوانشی و آدری هپبرن از اون روز تا پایان عمرشون به صورت مستمر ادامه پیدا کرد و آدری هپبرن در لباس‌های جوانشی تبدیل به نمادی از فاشین و مود در
4: تاریخ سینم شد. One day, someone tell me Miss Hepburn coming to Paris to select some clothes. And uh, at that time, I, I never heard of Audrey Hepburn. I only know Catherine Hepburn. And of course, I am very impressed to receive Catherine Hepburn. And the door of my House, my couture house in Paris, open, and of course is lovely, charming, young, uh, beautiful girl, and is Audrey. She want order a wardrobe for the new movies by the name of Sabrina. First, of course, is a, a great impression by her because she's like a very fragile animal. You know, she's a beautiful eyes that we know, and she's so skinny, so thin, but. Um, Uh, this is, of course, the first image of of Audrich hour that. یه روز سرد
0: زمستونی در بهمن ماه سال 1332 آدری روی مبل خونش لم داده بود که تلفن زنگ میزنه و اون طرف خط آقای گریگوری پیک بعد از سلام و احوال پرسی به آدری میگه آخر هفته یه دوره همیه داره و زنگ زده تا دعوتش کنه. خلاصه آدری قبول میکنه و شنبه شب خیلی شیک و مجلسی پا میشه میره خونه استاد. اونجا با یه بازیگری به اسم میل آشنا میشه و این رابطه جدی تر میشه و نهایتا آدریه برن و میل در شهریور سال 1333 در سوئیس با هم ازدواج میکنن بعدش هم یه فیلم مشترک با هم بازی میکنن به اسم جنگ و سلح که بر اساس رمان مشهور لیو تولستوی ساخته شده بود همون سال آدری یه فیلم موزیکال مهم دیگه هم روی پرده داشت فیلمی به اسم فانی فیس یا صورت بانمک در کنار یکی از سلاتین تراحی رقص سینما آقای فرد استر
1: Your sunny, funny face For you're a cutie with more than beauty You've got a lot بازی
0: در فیلم فانی فیس از چند جهت برای آدری هپبرن مهم بود اولین اینکه تم فیلم در مورد مد و فشن بود و طراحی لباس هم تماماً بر عهده هوبرت جیوانشی گذاشته شده بود ترکیب جیوانشی و آدری و کلی لباس قشنگ درخشش فیلم رو چندین برابر کرد نکته مهم دوم این بود که آدری توی این فیلم همه هم خوند و هم رقصید که این توانمندیهاش رو بیشتر نمایان کرد. مورد سومم هم هم بازی شدن با شخص فرید استر بود که مهمترین تراح رقص در تاریخ سینماست یکم بعد از اکران فانی فیس دو تا اتفاق مهم برای آدری میفته اولین فرزندش به اسم شان به دنیا میاد و آرزوی دیرینه آدری برای مادر شدن بعد از چندین بار تجربه سقت محقق میشه مورد دوم هم بازی تو دو تا فیلم مهمه که پرونده هنریش رو بازم سنگین تر میکنه داستان راهبه به کارگردانی فرد زینمان و از اون مهمتر فیلم دیگه ای از بیلی وایلدر به اسم اشق در بعد از و بازی در کنار گری
1: کوپر
2: Nine o'clock.
1: Oh, no
2: that's much
1: too late
4: 4 o'clock. o'clock in the
0: در اوایل بهار سال 1340 کمپانی فیلمسازی سازی پارامونت اقدامات اولیه رو برای ساخت فیلم بعدیش شروع میکنه فیلم که تکمیل شد با توجه به مختصات نقش اولین گزینهشون بود اما مندرو پیشنهاد بازی در فیلم رد کرد و آدری تبدیل به گزینه نهایی شد این فیلم از ترین آثار سینمایی در پرونده هنری آدریه برنه اسم فیلم چیه صبحانه در تیفانی. صبحانه در تیفانی فیلمی دوست داشتنی، حال خوب کن و خوش ساخته. داستان دختری به اسم حالی که از مهمونیای شبانه لذت میبره و میخواد با یه مرد ثروتمند ازدواج کنه اما آخر سر عاشق همسایه نبیسندش میشه. فیلم از چند نظر در پرونده حرفه ی آدری هپبرن اثری جاودان و فراموش نشدنی به حساب میاد. چون نه تنها داستان کشش بلکه تصویری که از آدری هپبرن میده تبدیل شده به یکی از نمادهای سینمای قرن بیستم لباس های طراحی شده توسط جیوانچی به معنای واقعی کلمه آدری هپبرن رو تکمیل میکنه پیرهن مشکی کوتاهی که آدری در اول فیلم داره تصویریه که تا سینما هست ازش به عنوان یه نمونه کامل از طراحی لباس یاد خواهد شد شد. فقط همین یه پیرهن سالها پیش در حراجی کریستیز به قیمت نزدیک به یک میلیون دلار فروخته شد. از اون مهمتر چهره خود خانم هپ که با موهای شینیون کرده و با چوب سیگاری در دست که از اندازه معمولی خیلی بلندتره مشغول دلرباییه اینم مجددن تصویری به شدت نمادین از کلیت سینمای قرن بیستومه. یعنی اگه قرار باشه مثلا بخواین با چند تا اکس سینمای قرن بیستم رو خلاصه کنین قطعا این پورتری از آدریه برن و چوب سیگار معروفش جزو به چند تا اکس اوله یا اگه قرار باشه بهترین لباسای یه هنرپیشه زن در سینما رو معرفی کنین بازم باید رفت سراغ آدری و لباس مشکی و گردنبند بند مرواریدش در صبحانه در تیفانی آلی ام
1: این روی So what? So plenty. I love you. You belong to me.
2: No. People don't belong to people.
1: Of course they do.
2: I'm not going to let anyone put me in a cage.
1: I don't want to put you in a cage. I want to love you.
2: It's the same thing.
1: No, it's not. Holly?
2: I'm not Holly. I'm not Lula Mae either. I don't know who I am. I'm like Cat here. We're a couple of no-name slobs. We belong to nobody and nobody belongs to us. We don't even belong to each other.
0: فیلم اثر بسیار موفقی از کار در اومد و آدری هم برای بازی در نقش حالی نامزد دریافت اوسکار بهترین بازیگر زن شد که البته نبرد و زیادم مهم نیست چون اگه قرار به موندگار شدن باشه تصویر آدری هپرن تا الال در خاطری جمعی سینما دوستان حک شده یکم بعد از این فیلم یه زوج سینمایی موفق دیگه در فیلمی به اسم معما شکل میگیره آدریه برن و کری گرانت در فیلمی معمایی پلیسی که در سال 1963 ساخته شد و داستان فیلم هم در پاریس میگذره
2: like. <s- Spanning>
4: <cringe> Well, then, stop behaving like one. Now, if you want to tell me what's troubling you, fine. If not, I'm tired, it's late, and I want to go home to bed. Oh. Do
2: you know what's wrong with you? No, what? Nothing.
0: فیلم معما رضایت کارشناس ها و منتقدهای های سینما رو در پی داشت. بدبستون هنری بین هپبرن و گرانت و فیلمنامه محکم و کارگردانی اصولی این فیلم رو به اثری شاخص در پرونده کاری هر دو بازیگر تبدیل کرد. در مورد این فیلم یه جمله معروف هست که میگه فیلم معما هیچ کاکی ترین فیلمیه که هیچ کاک نساخته. فیلمی که 3 میلیون دلار هزینه ساختش شد و 13 میلیون دلار فروخت و جایزه بفتای بهترین بازیگر زن رو برای آدری هپبرن به ارمغان آورد. همه چی داشت خوب پیش میرفت که یه نمایش که مدتی طولانی در برادوی روی صحنه بود، هوش و حواس رو از همه های سینما و تئاتر رو بود. نمایشی به اسم بانوی زیبا من با بازی جولی اندروز و رکس هریسون نصف جمعیت امریکا میخواست این تاعت رو ببینه و بیلیت گیرشون نمی اومد. روزی نبود که از بازی جولی اندروز و رکس هریسون تعریف و تمجید نشه تقریبا همه کمپانی های فیلمسازی هم دنبال راهی برای خرید حق استفاده سینمایی از این اثر بودن که قرعه شانس به کمپانی وارنر رسید رئیس متمول این شرکت آقای جک وارنر حق سینمایی این نمایش رو به رقم دیوانه کننده میلیون دلار خرید و جورج کیوکر معروف رو برای کارگردانی در نظر گرفت این فیلم اثری مندگار و درخشان در تاریخ سینماست ترکیبی از بهترین ها که کنار هم قرار گرفتن و موفقیت هنری و تجاری بیشماری رو کسب کردند. بانوی زیبای من در اکتبر 1964 یا پاییز سال 1343 در آمریکا اکران شد وقتی جک وارنر تصمیم به ساخت این فیلم گرفت اهداف بلند پروازانه ای را در سر داشت میخواست بهترین تیم تولید و کارگردانی بازیگری را کنار هم جمع کنه تا نتیجه شاهکاری چشم نواز و ماندگار بشه برای همین در جز به جز مراحل ساخت فیلم دخالت میکرد بعد از انتخاب جورج کیوکر به عنوان کارگردان رفت سراغ تیم بازیگرهای مورد نظرش کری گرانت برای نقش پروفسور هیگینز و آدری هپ هم برای نقش الیزا دولیتل گرانت همون اول بلافاصله نقش رد کرد محکم هم این کارو کرد گفت هیچکس تأکید میکنم هیچ کس بجز رکس هریسون نباید این نقش رو بازی کنه خودم که هیچی هر بازیگر دیگهی بجز رکس تو این نقش بازی کنه من یکی حتی سینما هم نمیرم که فیلمو ببینم یعنی همون اول آب پاکی رو ریخت روی دستان مداخلگر جک وارنر که نتیجهش البته این شد که رکس هریسون که هر شب روی صحنه تئاتر نقش هیگینز رو بازی میکرد حضورش در فیلم در همین نقش قطعی شد. موضوع انتخاب بازیگر زن اما خیلی چالش برانگیز شد. جک وارنر وقتی به هپبرن پیشنهاد بازی در فیلم رو داد، آدری این درخواست را رد کرد و گفت بهترین بازیگر برای این نقش کسی جز جولی اندروز نمیتونه باشه. کسی که هر شب داره نقش الیزا رو روی صحنه بازی میکنه و به جاش میخونه و میرقصه و ملت صف می‌کشن که کارشو ببینن. بهترین گزینه است ورنر، اما نظر دیگه ای داشت میگفت گفتفت جولین روز سابقه یه کار سینمایی نداره بازیگر خوبیه ها اما در میدیوم سینما ناشناخته است شما برو خارج از نیویورک بگو جولیاندروز، روز عمرن اگه چهار نفر بشناسن حالا برو بگو آدری هپبرن. مردم سر و دست میشکنن که ازش امضا بگیرن من سرمایه گذارم نمیتونم میلیون ها دلار ریس کنم و نقشو بدم به کسی که هیچ سابقه سینمایی نداره بعدم به آدری هپبرن گفت که ببین تو انتخاب اول منی برای این فیلم به قطع و یقین بهت میگم که من جولی اندروز رو انتخاب نمیکنم پس یا نقش رو قبول کنی یا پیشنهاد بازی رو به هنرپیشه ای میدم آدری ازش پرسید کی مثلا جک وارنرم گفت الیزابت تیلور آدری هپبرن وقتی دید اگه نقش رو قبول نکنه این شانس به بازیگر دی gay بجز اندروز میرسه درخواست جک وارنر رو قبول کرد و شد الیزا دولیتل در فیلم بانوی زیبای من
5: So you came here to rescue her from worse than death, eh?
0: وقتی خبر حضور آدری در فیلم در مطبوعات چاپ شد واکنش مردم و مخاطبهای سینما و تاعتر منفی بود هپ برند که تا اون موقع هنرپیشه دوست داشتنی سینمای آمریکا بود برای اولین بار در زندگی هنریش با نگاه های انتقاد آمیز مردم مواجه شد سیل درخواست ها و نامه های سرگشاده برای حضور جولین روز تو فیلم توجه همه را جلب کرده. بود. و اتفاقا آدری هپپرن هم خودش تمام اخبار در این رابطه رو دنبال میکرد وقتی فشار مردم و مطبوعات بیشتر شد آدری به جک وارنر زنگ زد گفت آقا من با شما قرارداد دارم درست ولی اگه به جولی اندروز پیشنهاد بدون اون قبول کنه من حاضرم کنار برم اندروز دوست منه و درست نیست از چیزی که حقش محروم بشه جک وارنر هم زیر فشار از همه طرف مجبور شد به جولی اندروز زنگ بزنه و مستقیما بهش پیشنهاد بازی در فیلم رو بده وقتی جک وارنر از اندروز پرسید که آیا تمایل داره در فیلم نقش اصلی رو بازی کنه اندروز با قاطعیت گفت که البته از خدامم هست جک هم گفت باشه پس لطفاً اسری و استودیو که یه تست بازیگری بگیرم ازت جولی اندروز گفت ببخشید تست من هر شب دارم روی صحنه این نقش رو بازی می‌کنم اصلا نیاز به تست ندارم تست میخوای پاشو بیا سالن تاآش اونجا سه ساعت بازی منو ببین جک گفت خانم خیلی عذر میخوام ازتون ولی صحنه تاآش با پرده سینما فرق داره من تو مطمئن نشم نمیتونم حضور قطعی کنم یا میای تست میدی یا کلا فکر کن من اصلا زنگ نزدم بهت امروز اندروزم گفت همون گزینه دوم پس من تست بده نیستم برو از خدا بترس جک بعد از رد درخواستش توسط اندروز حضور آدریه پیرن در فیلم رو قطعی کرد و تولید بانوی زیبای من در اواسط سال
2: 1963 شروع شد
3: a oh.
0: بانوی زیبای من داستان پروفسور هیگینز و دوست زبانشناسش آقای پیکرینگ که با هم شرط میبندن که ظرف شیش ماه یه دختر آمی گلفروش به اسم الیزا دولیتل رو تبدیل به بانوی متشخص کنند که در مهمونی های اشرافی بدرخشه رکسریسون که نقشو از بر بود هیچی کار آدری آدریهپرن اما اصلا آسون نبود در آوردن پایین شهری کار راحتی نبود و باید میخوند و میرقصید آدری قبلا توی فیلم فانی فیس خونده بود و رقصیده بود اما بانوی زیبای من تجربه متفاوتی بود آهنگ ها برای رنج صدای آدری نوشته نشده بودن اونم که خاننده حرفه‌ای نبود باید خیلی تمرین میکرد تا بتونه ترانه ها رو درست بخونه تیم ضبط موسیقی داشتن صدای آدری رو به مرحله مورد تاییدشون نزدیک میکردن که باز جک وارنر وارد شد و با یه تصمیم خودسرانه اصل و اساس بازی هپبرن رو زیر سوال برد از تیم تولید خواست که به صورت موازی بدون اینکه کسی خبردار بشه در یه استودیوی جداگانه از یه خاننده هرفهی به اسم مارنی نیکسون بخوان که آهنگای فیلم رو براشون بخونه تا اگه از نتیجه کار آدری هپ برن رازی راضی نبودن روی قسمت های موزیکال به جای صدای آدری از صدای مارنی نیکسون استفاده کنن این خبر یواش یواش به بیرون درس کرد و باعث آزردگی و ناامیدی هپ شد. معلوم بود که صدای نیکسون بهتره چون طرف خاننده معروفی بود با رنج صدای گسترده هرچی به جک فارنر گفتن که آقا ترانه ها رو دو صدای ن موکولیت کار ضربه میخوره ها گوش نکرد تنها موردی رو که قبول کرد این بود که همه آهنگ ها جوری میکس بشن که در ابتدا با صدای آدری شروع بشن و بعد با صدای مارنی نیکسون به اوج برسن بانوی زیبای من با همین فرمت در اکتبر 1964 یا آبان 1343
2: در آمریکا اکران شد Where does it rain? On the plain, on
5: the
1: plain. And where's that blasted rain? It's Spain, it's Spain. The, the rain makes it rain, the rain stays stays stays
3: plain in the rain. Oh, <laughs> the rain makes rain in the rain.
0: استقبال از فیلم بینظیر بود فیلمی که ترین اثر سینمایی تا اون روز در امریکا بود مورد استقبال مردم و منتقد قرار گرفت. از همه چی و همه که از تعریف و تمجید شد اما به آدری برند که می رسید می بازیگری که خودش ترانه هاشو نتونسته بخونه کارش نصف نیمه است. بازیش خوبه ها ولی خب صداش که مال خودش نیست که ما بهش نمره کامل بدیم واسه همین از کنار بازی آدری راه. حتی عبور کردند در مراسم اسکار فیلم در دوازده رشته کاندید دریافت جایزه شد از بهترین فیلم و کارگردانی بگیر تا بازیگری و تولید و موسیقی خلاصه در تمامی رده ها کاندید شد جز یک عنوان بهترین بازیگر نقش اصلی زن اسم آدری هپبرن حتی در بین نامزدها هم نبود همه تصمیماتی که جک گفت بود به نفع فیلمش تموم شد بجز یه استثنا دو پاره کردن ترانه ها با دو صدای مختلف کار خودش رو کرد و دست آدری برند رو از اسکاری که حقش بود دور کرد موضوع دردناکتر هم شد چون که فیلم هشت اوسکار برد از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر مرد برای رکس هریسون یعنی تمام عوامل فیلم اسکار بردن و آدری هپرن فقط بیننده
2: بود. What a fool I was, what a little painted fool, what a mutton-headed dolt was I. No, my reverberating friend, you are not the beginning and the end.
5: You impudent hussy.
1: There's not an idea in your head or a word in your mouth that I haven't put there.
5: شاید پیش
0: خودتون بگین عجب شب بدی رو تجربه کرده آدریه برن ولی اوضا حتی از اینم براش تلختر شد چون برنده اوسکار بهترین بازیگر نقش اصلی زن کسی نبود جز خانم جولی اندروز برای فیلم مری
4: پاپینز <تصفيق>
2: Thank you very much for this lovely honor.
0: وقتی جولی روز روی صحنه اومد تا اسکارش رو بگیره، در جمله طعنه آمیز از جک وارنر تشکر کرد که این امکان رو براش بوجود آورد که اسکار بگیر و سالن از خنده منفجر
2: شد. It's a wonderful memento of a
0: کشیدن طعم شکست هنری فقط قسمتی از درد و رنج های آدری هپبرن در اون سال ها بود دوتا اتفاق تلخ دیگه قلب هپبرن رو سرشار از اندوه کرد یادتونه گفتم بابای آدری وقتی فقط شیش سالش بود ترکش کرد و رفت این فقط یه اتفاق ساده در زندگی آدری نبود ترک پدرش اونم در بحبه شروع جنگ زخمی امیق بر قلب با روح آدری وارد کرده بود یه جا ازش پرسیدن که وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد چقدر نگران و مسترب بودی اونم جواب داده که شروع جنگ باعث تزلزل و ناامنی من نشد این ترک پدرم بود که نگرانی عمیقی برام ایجاد کرد
2: that is not what left me You for the rest of your life. حالا
0: بعد از 35 سال مفقود الاسر بودن آدری تونسته بود ردی از پدرش پیدا کنه همیشه فکر میکرد پدرش باید در جنگ کشته شده باشه که بعد از این همه مدت سراغشو نگرفته ولی وقتی از طریق چندتا آشنا در صلیب سرخ جهانی متوجه شد که پدرش زندست و در روستایی در ایرلند زندگی میکنه ته دلش خوشحال شد امیدوار شد حس میکرد حمایت نداشته پدرش پدرش رو بعد از این همه سال میتونه تجربه کنه این بود که پدر و دختر که چیزی بیشتر از 35 سال همو ندیده بودن در ایرلند قرار ملاقات گذاشتن تا بعد از سالها همدیگر رو ببینن روز ملاقات وقتی آدری پدرش رو دید برخلاف انتظارش با برخوردی سرد و روح مواجه شد باباش اصلا انگار نه انگار که دخترش رو بعد از این همه سال میبینه حتی حاضر نشد صورت دخترش رو ببوسه و اونو در آغوش بگیره اتفاقی تلخ که نه تنها روح آزاردیده آدری رو تسکین نداد بلکه حسی از ترت شدن ناامنی و آزردگی روحی رو برای همیشه در وجود باقی گذاشت. اتفاق تلخ شخصی دوم هم جدایی از همسرش ملفریر بعد از 13 سال زندگی مشترک بود. آدری هر کاری که از دستش برمیومد رو کرد که پسرش شان چیزی شبیه اونچه خودش در زندگی شخصیش تجربه کرده بود رو اثر نگذرونه. اما زندگی با ملفرر دیگه قابل تحمل نبود. هم اخلاقش تند بود، هم به موف و محبوبیت آدری حسودی می کرد و مهمتر این که پرونده بازیگری خودشم تقریبا به انتها رسیده بود و تبدیل شده بود به آدمی عصبی و بدقلق آدری برای اینکه زندگی مشترکشو حفظ کنه و به ملفرر نشون بده که سینما براش در جایگاه دوم اهمیت قرار داره یه مدت کارو کنار گذاشت و خونوادگی رفتن سوئیس یه ویلا خریدن تا شاید بتونن در آرامه زندگی مشترکشون رو حفظ کنه تلاش‌ها بی‌ثمر بود و زندگی مشترک ملفرر و آدری هپبرن در پاییز سال 1967 به پایان رسید آدری برای اینکه مشکلات رو فراموش کنه بازی در فیلمی رو قبول میکنه به اسم تا تاریکی صبر کن ولی وسطای فیلمبرداری مدام دلش برای پسر 6 سالش تنگ شده. دلش پر می که که کار تموم بشه و بره پیش بچهش و اونو در آغوش بگیره خانوم آدری هپبرن بیرم وسط های این کار و با توجه به احساسات سرشار ای که داشته تصمیم میگیره که سینما ارزش دوری فرزندشو نداره و اینجوری میشه که در پایان ساخت فیلم خودش رو به صورت خودخواسته بازنشسته میکنه تا تمام وقت و انرژیش رو صرف بزرگ کردن پسرش بکنه وقتی آدری تصمیم گرفت خونه بمونه و پسرش رو بزرگ کنه قصد کنارگیری از سینما رو نداشت تو فکرش این بود که دو سال با پسرش باشه تا اون وارد مدرسه بشه و تو ساعتهایی که سر کلاسه آدریم بره و به کار هنریش ادامه بده به نظر تصمیم ای می اومد فقط این وسط حساب عاشق شدن مجدد رو نکرده بود آشنایی با پزشکی ایتالیایی به اسم آندریا دوتی محاسبات هپبرند رو به هم ریخت این دو نفر بعد از یه عشق آتشین در اوایل سال 1968 یا بهمن 1346 در روم با هم ازدواج کردند. درسته که خیلی با هم تفاوت داشتن اما به شدت با هم خوشحال بودند و صدای خنده تا خونه ها اون طرفتر به گوش می رسید یه سال از ازدواجشون نگذشته بود که پسر دو خانوم آدری هپ برن به اسم لوکا در ایتالیا به دنیا آمد. کنارگیری خودخواسته آدری که قرار بود نهایتا دو سال ادامه داشته باشه با به دنیا آمدن فرزند جدیدش تبدیل به یه جور بازنشستگی دائم شد و پرونده هنری و سینمایی خانوم هپ از این نقطه به پایان خودش نزدیک شد.
2: I mean I sort of stopped wanting to travel around because it did mean leaving my sons and uh, so I
0: در دورانی که آدری خونه نشین شده بود و مشغول بچه داری بود افراد زیادی بهش زنگ می زدن و, حال و احوال می باهاش اما یکیشون با معرفت تر از بقیه بود و هر ماه به صورت مرتب گل می فرستاد، تلفون می کرد و گپ و گفتی می با هم هوبرت جیوانچی که آوازه و موفقیت در کارش رو مدیون همکاری با آدریه برن بود، همیشه مثل یه رفیق قدیمی هوای آدری رو داشت. یه بار که داشتن با هم سر موضوع لباس حرف می‌زدن، آدری گفت: ببین اون عطر اختصاصی بود که برای من ساخته بودی، تموم شده. میشه دو سه تا شیشه برای من بفرستی ایتالیا؟ هوبرت هم گفت: چه خوب شد که موضوع عطر رو مطرح کردی، میخوام ازت اجازه بگیرم که اونو با اسم خودت و برند جیوانچی تولید تجاری کنم تا مردم هم بتونن عطر آدری برند رو بزنن آدری هم گفت چه فکر خوبی؟ چرا که نه؟ حالا شما که الان دارین این اپیزود گوش میدین اگه آخر این هفته دور همی دوتگین رو میخواین یکم خواستر باشین میتونین عطر اختصاصی خانم آدری برند رو بزنین اسمش هست لنتقدی یا لنتردی به معنای ممنوعه از برند معروف جیوانشی
2: Merdi, the new fragrance, Givenchy.
0: ازدواج دوم آدری هپبرن هم مثل اولیش 13 سال ادامه پیدا کرد و نهایتا به جدایی ختم شد. آنتریو دوتی روانپزشک موفقی بود اما روابط خارج از ازدواج زیادی داشت. گفته میشه در مدتی که با آدری بود با بیشتر از 200 زن دیگه هم رابطه داشت. یعنی طرف زنش آدری هپبرن بوده ولی بازم چشمش دنبال زنای دیگه میدویده که این معنیش چیزی جز بیلیاغتی نمیتونه باشه زنی که دنیا عاشقش بود و زیباییش رو ستایش میکرد دوبار ازدواج کرد اما هرگز تعم واقعی عشق و دوست داشته شدن رو نچشید تا اینکه با مردی به اسم رابرت آشنا شد قطعه گم شده ی پازل زندگی آدری هپبرن همین آقای رابرت بود این دو نفر از سال 1359 که با هم آشنا شدند وارد رابطه عاشقانه ماندگار و تکمیل کننده همدیگه شدند اون چیزی که آدری هپبرن سالها میگشت و پیدا نمیکرد با اومدن رابرت و در زندگیش محقق شد آدری که خودش رو از سینما بازنشسته کرده بود مجزوب فعالیت های انسان دوستانه رابرت در آفریقا و مناطق محروم آمریکای جنوبی شد خدمات بشر دوستانه و کمک به کودکان نیازمند در قالب همکاری با یونیسف، صفحه جدید در پرونده کاری خانم آدری هپبرن باز کرد که همواره ازش به نیکیات خواهد شد.
2: So a special ambassador for UNICEF. What exactly does the job entail? Well, as as I just said, it means traveling a great deal. What I really am is a messenger, if you like. یونیسیف آدریه در سال 1368
0: فقط برای اینکه که علاقه مند بود در اثری از استیون اسپیلبرگ حضور داشته باشه بازی در یه نقش کوتاه در فیلمی به اسم همیشه رو قبول کرد و پس از اون به صورت کامل کار در سینما رو کنار گذاشت و خودش رو تمام وقت وقف کمک به یونیسف کرد بعد از اینکه به صورت رسمی سفیر حسن نیت یونیسف شد از موقعیت ثروت و شهرتش استفاده کرد تا توجه جهان رو به قحطی و گرسنگی کودکان در آفریقا جلب کنه شهر به شهر کشور به کشور از غرب تا شرق آفریقا رو طی کرد و هر جا با بچه‌ها گرسنه و مریض مواجه می شدد اونا رو در آغوش می گرفت و تا میتونست بهشون محبت می کرد آدری که خودش عاشق بچه ها بود تحمل دیدن این میزان از فقر و گرسنگی رو نداشت و در هر بازدید قسمتی از روح و وجودش کاسته می شود. فشار کار و رنج دیدن این همه مصیبت باعث آسیب های براش شده بود وزنش بشه کم شده بود حدود چند سال هم بود که یه دل درد آزاردهنده امونش رو بریده بود در سفر به سومالی شدت درد آنچنان بود که مجبور شدن بهش مورفین تزریق کنند رابرت که وضعیت سلامتی آدری رو نگران کننده میدید مقدمات برگشت به آمریکا رو فراهم کرد تا اونجا بتونن عکس و آزمایش بگیرن و کارای درمان رو شروع کنند نتیجه آزمایشات اما چندان امیدوار کننده نبود تومور بدخیم روده در بدن آدری رشد کرده بود و پزشکان نسبت به عمل کردن و درآوردن قدم زیاد خوشبین نبودند. ولی خب تنها راه ممکن جراحی و بعدشم شیمی درمانی بود وزن آدری هپیرن در دوران بیماری به 38 کیلوگرم رسیده بود جراحی نسبتا موفقیت ها میز بود. قدر رو برداشته بودن و آدری در بیمارستان تحت مراقبت بود. یه شب که رابرتم پیشش بود تلفن اتاقش زنگ خود رابرت گوشی رو برداشت گفت جانم اون طرف خط یکی گفت لطفا سب کنید آقای رئیس جمهور میخوان صحبت کنن. رابرت خوشگش زد جورجبوش پدر اون طرف خط سلام کرد. گفت من شنیدم خانم کسالت خانوم هببرن شخصا حالشونو پیگیری کنم و اگه کمکی از دستم برمیاد همه جوره در خدمتم. رابرت هم گفت استاد یه دقیقه گوشی رو نگه دار خودش الان اینجاست می‌خواد باهاتون صحبت کنه. پرزیدنت بوش از آدری هپبرن دعوت کرد تا دو هفته دیگه به کاخ سفید برو و مدال معروف آزادی رو از شخص رئیس دریافت کنه. آدری هم تشکر کرد و گفت اگه حالش اجازه بده با افتخار شرکت می‌کنه. اما وضعیت سلامتیش رو به نزدیک های کریسمس سال 1993 پزشکا از درمان آدری هپرن قطع امید کردند سرطان لعنتی مجددا برگشته بود و امکان درمانش وجود نداشت آدری اما در شب سال نو میخواست کنار پسرهاش باشه تحمل بیمارستان بیمارستانو دیگه نداشت این بود که از رابرت خواهش کرد که به ویلاشون در سوئیس برن و با بچه‌ها هم هماهنگ کنه که اونا هم برای کریسمس بیان اونجا و دوره هم جمع بشن پزشکا اما با ترخیص و مسافرت آدری مخالف بودن گفتم با پرواز معمولی که نمیتونی بری چون مدام باید تحت مراقبت باشی بعدشم الان شب کریسمسه عمرن اگه پرواز و بیلیت گیرت بیاد رابرت به هر دری زد که خواسته آدری رو محقق کنه گره کار به دست دوست قدیمیشون هوبرت جیوانشی باز شد یه جت اختصاصی هماهنگ کرد. در نزدیکترین فرودگاه به بیمارستانی که آدری توش بستری بود و از اونجا با تیم کامل پزشکی راست رفتن سوئیس در ویلای شخصیشون شان و لوکا هم خودشون رسوندن اونجا و خانم آدری هپرن برای آخرین بار در شب کریسمس سال 1993 در کنار عزیزانش سال نو رو جشن گرفت سه هفته بعد در سیوم دیم ماه سال 1371 خانوم آدری هپبرن درد رو پشت سر گذاشت و در سن 63 سالگی چشم از جهان فروب است
2: oh,
0: هپبرن واکنش گسترده مطبوعات و شبکه های تلویزیونی رو در پیدا
1: actress Audrey Hepburn has died at her home in Switzerland. She had been suffering from colon cancer. She was only 63. Miss Hepburn has left a significant legacy both on the screen. And
0: تمامی مقازه های جیوانشی و تیفانی در سراسر دنیا ویترین هاشون رو جم و با گذاشتن اکس از آدری هپ برن یاد و خاطرش رو گرامی داشتن
2: After The same Rainbows End Waiting Round the bend My huckleberry Friend River
0: حالا که به پایان این قسمت نزدیک میشیم بیاین یه دور زندگی آدریه برن رو مرور کنیم دختری از خانواده نجیبزاده و اشرافی که در زمان نامناسبی به دنیا آمد و ترک پدرش و شروع جنگ جهانی دوم اونو تا مرز دستگیری و کشته شدن پیش برد در زمستانهای سرد هلند و بر اثر قهطی ناشی از جنگ پوست و استخون شده بود و لطمه هایی که سو تغذیه خورد تا پایان عمر رهاش نکرد دختری که همه آرزوش بالریان شدن بود خیلی زود با این واقعیت تلخ مواجه شد که سن مناسب رقصیدن رو از دست داده جنگ آینده میلیون ها انسان رو تغییر داد و آدری هم از این امر مستثنا نبود برای اینکه خرج زندگیشو دربیاره چند تا کار تبلیغاتی و سینمایی کوچک انجام داد و قسمتش این بود که از میان 500 متقاضی بازی در فیلم تعطیلات رومی چشم ویلیام وایلر رو بگیره و قدم اول رو با قدرت برداره خودش میگه بختش بلند بوده که با قابلیتی به دنیا اومده که برای سایر مردم دوست داشتنی و پذیرفتنی بوده هرچند که طی کردن این مسیر جذاب و طولانی برای خودشم متحیر کننده است
2: with something. that appealed to an audience at that particular time, it never ceases to puzzle and yet also to dazzle me in a way that everything has happened.
0: موفقیت خیلی زود به سراغ آدری اومد و با اولین فیلمش برنده اوسکار شد و یه شبه راه صد ساله رو رفت. اما این باعث دلزدگی نشد براش و بازی در فیلم های مطرح دیگهی که همشون از آثار درخشان تاریخ سینما هستن پرونده کاری خانم آدری هپبن رو تکمیل تر کرد. یکی از اصوره های کارگردانی آقای بیلی وایلدر در مورد آدری گفته که این آدم نوبوخش ذاتی بود مدرسه بازیگری نرفته بود اما استعدادی خدادادی داشت که بدون ادا و اصول و زرب و زور She
5: had not gone to acting schools. She didn't hear the word Strasbourg. She uh, did not re- repeat in front of a, of a mirror. She just was born with this kind of quality, and she made it look so unforced. So simple, so
0: easy. آدری پیرن با دقت و تشخیص بالا مسیر زندگی هنریش رو به سمت بهترین ها مدیریت کرد و بعد از اولین اسکار در فیلم های مثل سابرینا عشق در بعد از صبحانه در تیفانی و بانوی زیبای من درخشید و با نوع لباس پوشیدنش خودش رو از نظر مود و فشن از تمام هنرپیشه های قبل و بعد از خودش متمایز کرد بلیک ادوارد کارگردان فیلم صبحانه در تیفانی میگه که آدری سخت کوش بود و کار باهاش خیلی راحت بود دوربین دوستش داشت و اصلا نمیشد که ازش تصویر بد بگیری شدنی نبود وقتی دوربین روشن میشد آدری هپرن میدرخشید
4: <تصفح>
5: dear and she was disciplined. Uh, She was a hard worker and yet you always felt comfortable because she made it easy. The camera loved her. There was no way that you could photograph her badly. She just glowed when the camera started.
0: به خاطر اتفاقاتی که در دوران کودکیش افتاده بود، یه جور حس ناامنی همیشه در طول زندگی باهاش بود. دوبار بار ازدواج کرد تا این احساس منفی رو از بین ببره، اما نیاز به دوست داشته شدن از طرف هیچ کدوم از همسراش برآورده نشد. تا اینکه رابرت وارد زندگی شد. پارتنر سومش بود که اون چیزی که آدری همه عمر به دنبالش بود رو براش مَه کرد. نه تنها عشقی دو طرفه و متعادل بین این دو نفر شکل گرفت بلکه هدفی جدید و متعالی هم وارد زندگی عادری شد حالا دیگه فقط مامان دوتا پسرش نبود دنیا رو زیر پا گذاشت تا قطی و گرسنگی کودکان در سراسر دنیا رو به سمع و نظر سایر ملتهای جهان برسونه یکی از بازیگرهای بزرگ سینما آقای راجر مور میگه که آدری دوست نداشت که از خودش حرف بزنه بجاش همه دنیا رو سفر کرد تا صدای اون بچه هایی باشه که با فقر و
1: مصیبت روزگار سپری می آدری was an actress a wonderful one she was quite unique but in one way especially she was different from most other actors she never liked to talk about herself However, towards the end of her life, she undertook a mission to bring the tragic plight of so many millions of suffering children to the attention of the rest of the world. She travelled all over the globe on behalf of those children. And for them, she did talk about herself. And so Audrey left a record of her life in her own words.
0: آدریه برن یه جا در مورد نقش یونیسف و کمک به کودکان نیازمند گفته که اگه کودکی از کسی دریغ بشه یعنی زندگی ازش دریغ شده بچه های گرسنه نمیتونن از خودشون حرف بزنن پس شما باید ازشون بگین و دنیا رو متوجه مشکل به این بزرگی بکنین صدای این بچه ها شدن و دست کمک و مهربونی به سمتش. شون دراس کردن حس امیغه مثل عشق که تعریف کردنش مشکله اما مهمترین نیروی پیشران زندگی
2: I think the most
0: force of life. همکاری با آدری اینقدر جذاب بود که هنرپیشه بزرگی مثل گریگوری پک گفته که اون شیشمایی که با آدری فیلم تحتیلات رومی رو کار میکردن بهترین شیشماه
5: عمرشی این شیشماه عمره بود great great quality great depth great intelligence great humor a a wonderful wonderful lady i treasure in my recollections of my career those six months that we spent in rome probably the happiest experience that i had making movies راجر مور در مورد سبک
0: بازیگری آدری میگه که هبرند هب صداقت رو وارد نقش هاش کرد چون خودش انسان صاف و صادقی بود و اهل مخفی کاری
1: نبود well, I think what, what Was an honest person. She, she nothing.
0: در مورد زیبایی آدری هپبرن حرف زیاده ولی خودش اعتقاد داشت که انقدر هم که بقیه میگن خوشگل نیست ازش پرسیدن کی خوبه پس گفته اینگرید برگمان الیزابت تیلور و آوا گاردنر ازش پرسیدن خود چی پس گفته هر دختری که موهاشو چتری کوتاه کنه و عینک آفتابی بزرگ بزنه میشه شبیه من خانم آدری هپبرن فروتنی چیز خوبیه ولی دیگه نتا این حد تو قسمت‌های قبلی گفتم که هر بازیگری که جوایز اسکار و تونی و امی رو در پروندش داشته باشه تاج سگانه بازیگری رو بر سر داره آدری هپبرن اما از معدود هنرمندایی که چهارگانه ایگات رو دریافت کرده ایگات چیه ای اول برای جایزه امی که مربوط به سریال‌های تلویزیونیه جی برای جایزه گرمی که به موسیقی تعلق میگیره او که برای اسکار و تی آخرم مربوط به جایزه تونیه که تئاتریو دریافت میکنن ادری هپبرن هر چهار تا جایزه رو در کارنامش داره چیزی که خیلی از بهترین هنرمندای تاریخ سینما هم نتونستن کامل کنن این قسمت رو با حرف بیلی وایلدر تموم میکنم که میگه آدری ترکیبی بود از زیبایی دلبری وقار و متانت خصوصیاتی که انسانیت رو به ارمغان میاره و در هیچ مدرسه ای آموزش دادنی نیست خداوند گونه های آدریه برن رو بوسیده بود
5: بود <تص> make you a lady or not thinks that you cannot take the course in, born with it or not. God kissed her on her cheek and there she was.
0: ممنون که به قسمت هشتم از پادکست آرتیست گوش دادین اگر از این قسمت خوشتون اومد لطفا برای دوستاتونم بفرستین تا قسمت بعد که خیلی هم دور نخواهد بود مراقب خودتون باشین